0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Wälzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Naja, ich denke über das nach, worüber im Moment sehr viele in den Medien, in der Politik, aber auch im wirklichen Leben nachdenken, nämlich diese doch überraschende Welle an Demonstrationen. In vielen Teilen Deutschlands, in fast allen Städten, mit doch erstaunlich großen Teilnehmerzahlen gegen die AfD, gegen Rechtsextreme, gegen Nazis. Und das ist ja wieder mal ein Phänomen, was niemand vorhergesehen hat. Total spannend. Und für mich der besonders spannende Aspekt, dass man doch sehen kann, dass es eine Bürgergesellschaft gibt in diesem Land oder eine Bürgerinnen- und Bürgergesellschaft die doch sehr aufgeklärt, sehr wach, sehr engagementbereit äh, ist und dass das eigentlich weder von der Wissenschaft noch von den Medien noch von der Politik zur Kenntnis genommen wird. Also das ist wirklich ein total interessantes Phänomen und ich bin ja dann immer in solchen Situationen, fange ich ja an, die Bundesrepublik total super zu finden, weil es tatsächlich diese große Zahl von Leuten gibt, die sich tatsächlich um die Gesellschaft, die Demokratie äh, und so weiter bekümmern und im Zweifelsfall bereit sind, auch Dinge zu tun.
1: Ich habe da einen ganz anderen Eindruck. Mich haben die Zahlen gar nicht so überrascht, weil ich die aber auch aus den letzten Jahren ja immer mal wieder kenne von großen Klimakatastrophen oder pro Flüchtlinge. Also ich finde, das gab es immer mal wieder. Die Frage ist ja, wann gibt es so einen Schlüsselmoment? Und jetzt war es ja nach diesem Geheimtreffen in Potsdam, diesem sogenannten, das hat ja scheinbar für irgendeine Viralität oder für eine Schlagkraft da gesorgt. Was ich interessant finde, ist, dass wir uns damit begnügen, dass das eben schon so eine große Zahl ist. Also wenn wir zum Beispiel uns angesichts der Landtagswahlen in den, ähm, ja, den Ostbundesländern die, die Zahlen anschauen, dann rangiert die AfD ja teilweise zwischen 25 35 Prozent das heißt ja, dass von den Wählern immer noch, weiß ich nicht, 65 Prozent eher demokratisch wählen. Und dann gibt es einen Haufen Nichtwähler, die irgendwie wahrscheinlich hinter Verfassungswerten stehen, aber sich insgesamt in diesem Parteienwettbewerb nicht zu Hause fühlen. Also ich habe nie gesehen, dass 42 Millionen Deutsche vielleicht nicht für die Demokratie einstehen. Also insofern hat mich das jetzt gar nicht so sehr gewundert.
0: Aber das ist schon, doch, da muss ich jetzt wirklich ein paar Argumente dagegen bringen. Erstens sind die Zahlen wirklich groß. Also mehrere Demos in Hamburg, in München, die wegen Überfüllung geschlossen werden mussten. Das ist schon hammermäßig. Und die größte Demo der vergangenen Jahre, an die ich mich erinnern kann, war die Unteilbar-Demo in Berlin. Auch natürlich etwas gegen Rechts, gegen äh, Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Da waren 250.000. Und jetzt sind ja kumuliert, ähm, seit dem, der ersten Demo in Potsdam und der in Berlin, geht das ja aufgerechnet weit über eine Million Leute. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass es ja eigentlich gar nicht so sehr Demos gegen, sondern es sind ja Demos für also für die rechtsstaatliche Ordnung, für die Demokratie, für eine humanitär orientierte Flüchtlingspolitik und solche Sachen. Und das finde ich schon bemerkenswert, auch weil es ja keinen Vorlauf gegeben hat. Ja, es ist ja, die, die erste Demo kam ja drei Tage nach der Veröffentlichung und ähm, das nächste war dann eine Woche später. Also da ist, ich glaube, sogar ganz ähnlich wie bei den Bauernprotesten, liegt dem eine Ursache zugrunde, die den Anlass weit übersteigt. Und insofern finde ich das ein ganz interessantes Phänomen.
1: Aber jetzt, wo Sie die Bauerndemos ansprechen, kommt jetzt ein Punkt dazu, den ich ja noch interessanter finde, dass wir scheinbar eine Bürgergesellschaft haben oder Berufsstände haben, die sich nicht mehr darauf verlassen, dass Regierung es alleine hinkriegt oder die Parteien es alleine hinkriegen. Also wir haben ja in sämtlichen gesamtgesellschaftlichen irgendwie Kontexten die Bewegung hin, dass Leute auf die Straße gehen, also ganz Themen unterschiedlich. Und da ist die Frage, ist das ein gutes demokratisches Zeichen, dass die Bürgergesellschaft da so lebendig ist und wachsam ist und sich selber persönlich engagiert? Oder ist das eher ein schlechtes Zeichen, dass unsere Institutionen und Apparate da irgendwie versagen?
0: Ich mache jetzt mal den Anwalt des Positiven. Ich glaube, dass der Befund ja zutreffend ist, dass, und das sieht man am sinkenden Regierungsvertrauen, am sinkenden Parteienvertrauen und so weiter, dass die Politik keinen Job macht, der die Leute überzeugt, mehrheitlich. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und wir könnten jetzt ja drei Stunden darüber reden, was die Indikatoren dafür sind. Aber im Unterschied zu Ge Entwicklungen in anderen Ländern führt das bei uns zunächst mal erstmal nicht dazu, ähm, dass das sozusagen einen totalen Drift in den Populismus gibt, wie jetzt in den USA, glaube ich, dramatisch zu erwarten ist, sondern es führt dazu, dass Leute doch ihren Unmut, ihre Unzufriedenheit, ihr sinkendes Vertrauen gewissermaßen umdrehen und sagen, na gut, dann aktiviere ich mich jetzt mal. Und ähm, das könnte sein, also man darf ja auch nicht naiv sein, das ist ja immer der, der Wunsch im Hintergrund, dass es anders sein möge. Aber es könnte schon sein, dass doch diese Gesellschaft, die Zivilgesellschaft relativ stark ist und sich doch nicht so verführen lässt, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und dann muss man anfangen, zwischen Ost und West zu differenzieren und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich das erstmal ein sehr ermutigendes Zeichen. Das mache ich aber auch deswegen, weil ich ja seit langem die Theorie der guten Leute habe, die also sozusagen besser sind, als ihre Regierenden glauben. Und dass ich ja immer dafür bin, die Ressource der der, der aufgeklärten Mehrheitsgesellschaft in der Demokratie viel, viel stärker zur Kenntnis zu nehmen, als es gewöhnlich der Fall ist.
1: Die Frage ist ja, was so eine Demonstration für einen Unterschied macht. Also ich finde sie überhaupt nicht sinnlos. Ich finde sie auch nicht destruktiv. Ich finde, man solidarisiert sich da mit Leuten, die ähnlich denken. Man sieht, dass man da eben nicht in der Minderheit ist. Das aktiviert einen wahrscheinlich. Es gibt eine Sichtbarkeit Richtung Politik. Also es hat ja seine Vorteile, die sehe ich auch alle. Was mich ein bisschen daran nervt, ist die Selbstgefälligkeit der Beteiligten, dass sie das Gefühl haben, ich habe jetzt für die Demokratie gekämpft. Und dann glaube ich, dass man in, also es wird ja nicht oder beziehungsweise man kann bei der Masse an Leuten und Leuten, die auch mitlaufen, und das ist ja auch schon bei der Bauerndemo das Problem gewesen, wer läuft denn da überhaupt mit und wer vereinnahmt da was, bei Fridays for Future genauso. Da kann man einfach nicht so genau kontrollieren, wer wird adressiert. Und dann werden wahrscheinlich nicht nur Ideologen und Funktionäre der AfD adressiert, sondern jeder, der mal irgendwie eine restriktivere Flüchtlingspolitik auch fordert oder irgendwie in bestimmten Positionen nicht rechtsextrem, sondern vielleicht rechts ist. Und da habe ich eher das Gefühl, kann es auch zu diesem nachteiligen Effekt kommen, dass ein Block pauschal adressiert wird und für rechts angesprochen wird, der dann weniger eingeladen ist, rüberzuwechseln. Also da habe ich das Gefühl, stagniert es fast und man verfestigt und zementiert eigentlich die Seiten. Und da habe ich das Gefühl, das ist ja eben nicht das Kämpfen für Demokratie. Da würde ich mir lieber wünschen, dass man vielleicht in Chemnitz oder in anderen Städten, in kleineren Orten, in kommunalpolitischen Zusammenhängen dort mal Gespräche sucht, als sich eben in diesen progressiven, auch eher links aufgestellten Hochbogen zu feiern dafür, dass wir alle einer Meinung sind.
0: Nee, 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 das finde ich ungerecht, finde ich total ungerecht. Weil Erstens haben die Demos auch in Chemnitz und Cottbus stattgefunden. Zweitens kann man ja von Leuten, die sowas in kurzer Zeit initiieren, jetzt nicht verlangen, dass dem erstmal ein 20-seitiges Thesenpapier vorangestellt wird, warum, wieso, gegen wen, für wen und differenziert und wen lädt man ein. Das wäre ja eine Überforderung. Und... Ähm, ich denke, wenn das nicht passieren würde oder passiert wäre, bleibt ja das Problem, sozusagen ganz unbearbeitet, dass die politische Klasse vollkommen hilf machtlos oder böser gesagt ignorant dem Aufstieg des Rechtsextremismus und des Rechtspopulismus zusieht, seit ewigen Zeiten. Wir haben hier ja auch schon drüber geredet und ja keinerlei Idee hat, Außer irgendwelchen bescheuerten Appellen oder leer, leeren Floskeln, äh, was man denn eigentlich dagegen tun soll. Und wenn jetzt die Leute auf die Straße gehen, gehen sie immerhin schon mal auf die Straße. Das ist ja das, was jede und jeder kann, aber eben äh, allzu selten macht. Also ich finde, das ist schon etwas, was man jetzt nicht durch die üblichen, wie soll man sagen, Benennung von Defiziten oder sowas, äh, kleiner machen sollte und ich weiß auch nicht, wodurch das vereinnahmt werden sollte, wo ich Ihnen zustimme ist, dass man eher, also jetzt unser Eins, in der Verantwortung wäre zu gucken, wie kann man denn den positiven Impuls, der darin liegt, in irgendeiner Weise weiter verwenden, also welche Organisationsform, welche Aktionsformen kann man finden, damit dieser Impuls nicht verpufft, sondern irgendwie weiterhin als als positiver Trigger für demokratische Entwicklung oder sowas da ist?
1: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass es gefährlich ist, wenn man das Gefühl hat, es bleibt unbearbeitet. Ich finde nur gefährlicher, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt bearbeitet und wir haben alle alles gemacht, weil wir waren jetzt so viel auf der Straße. Also da muss ja das gemeinsame Verständnis dafür sein, dass die Arbeit jetzt erst beginnt. Und da habe ich das Gefühl, was auch vielleicht manchmal hinderlich ist, ist, wenn auf diesen Bühnen diese ganzen Regierungsvertreter und Vertreter der demokratischen Parteien mitstehen, was ich ja im Grundsatz richtig finde, weil wir teilen ja eben alle dieselben Werte. Aber eigentlich stellt man sowas wie Rechtsextremismus und Rechtspopulismus inhaltlich ja nur, wenn man genau diejenigen auch anspricht. Also wenn man sagt, lieber Herr Scholz, lieber Herr Merz, lieber Herr Habeck, lieber Herr Lindner, wer auch immer, äh, Sie müssen doch jetzt bitte mal schauen, dass das mit den Heizungen und der Inflation und der Bürokratie besser läuft. Und sich dann mit denen auf die Bühne zu stellen und mit denen gemeinsam zu sagen, ihr AfDler, euch wollen wir nicht, das irgendwie führt ja auch schon wieder dazu, dass diese Bürger-Politik-Beziehung irgendwie gestört ist, weil der Ansprechpartner gar nicht mehr so klar definiert ist.
0: Finde ich auch. Finde ich. Ich finde das auch. Das ist ein Fehler. Das sehe ich ganz genauso. Zumal die Adressaten ja nicht nur potenzielle AfD-Wählerinnen und Wähler sind, sondern die Adressaten sind eben auch die real existierenden Leute in der Politik. Und insofern machen die es sich natürlich total leicht, wenn sie sich da auch so auf so eine Bühne stellen. Das finde ich ähm, völlig zustimmungsfähig. Aber der der Gedanke, wie kann man das weiterführen? Also meine Hypothese wäre, erstens sind die Wahlen in diesem Jahr jeweils dann neue Anlässe dafür, dass das Reaktivierungen gibt. Und der andere Punkt wäre wirklich der, das nochmal aufzunehmen, was wir 2015 mit der Initiative Offene Gesellschaft gemacht haben, nämlich überall im Land öffentliche Diskussionen in so einem Townhall-Format äh, stattfinden zu lassen, wo man sich tatsächlich über die Themen, die Sie jetzt gerade so angeteasert haben, und andere äh, öffentlich unterhält, öffentlich verständigt. Das ist ja die Dimension, die, die, die es sozusagen jenseits der sozialen Netzwerke und sowas eigentlich nicht gibt. Und unsere Erfahrungen damals waren extrem positiv. Nämlich auch wieder das große Erstaunen darüber, wie viel an friedfertiger, nicht aggressiver Auseinandersetzung zu kontroversen und schwierigen Themen möglich ist. Übrigens auch haben wir das damals strikt darauf geachtet, dass bei den eingeladenen Leuten, die diskutiert haben, keine Leute aus der Politik dabei waren. Genau aus dem Grund, den wir eben schon thematisiert haben, weil dann ist immer der Verdacht, na aha, da wird jetzt wieder irgendwas instrumentalisiert, funktionalisiert und so weiter. Aber ich denke, man sollte stark über die Reaktivierung solcher Formate nachdenken, um diesen Impuls irgendwie weiter vital zu halten.
1: Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, so in der Summe haben Sie natürlich recht, es ist ein großes, gutes Zeichen, wenn sowas auf diesen großen Bühnen stattfindet. Meine Skepsis rührt aber daher, wie wir oft schon in diesen Nachhaltigkeitsdebatten hatten, dass ich das Gefühl habe, die Veränderung passiert vor Ort. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Verein Kleiner Fünf, heißt der, den gibt es seit dem Erstarken der AfD dass quasi Leute geschult werden, AfD-nahe Personen im persönlichen Umfeld anzusprechen. Also welche Argumente hat man, wenn man mit Onkels, Tanten, Vater, Mutter, irgendwie Geschwistern darüber spricht, Nachbarn, wie stark aggressiv darf man sie ansprechen, wie bleibt man im Gespräch mit denen. Also da wird man so ein bisschen geschult, wie bleibt man im Gespräch mit Leuten im Umfeld. Und das finde ich zum Beispiel äh, wesentlich effektiver als dieses Jemanden von der Bühne anschreien, du gehörst nicht dazu, weil du hast da eine Unsicherheit und du hast da eine Führbarkeit. Und das passt ja aber zu der Art und Weise, wie man vielleicht auf regionalen Konferenzen oder in kommunalen Kontexten miteinander spricht, weil ich dann auch das Gefühl habe, wenn wir über Flüchtlinge im kommunalen Kontext sprechen, dann geht es sehr schnell auch um die Ressourcen. Dann geht es irgendwie um die Feuerwehr dort, dann geht es um die Flüchtlingshelfer dort, dann geht es um die Schule und die Pädagogik. Also da kommt man sehr schnell ins Thema. Und sobald man irgendwie von diesen Kontexten abrückt und so bundesdeutsch diskutiert, dann ist es sofort ideologisch und dann, finde ich, wird es auch nicht mehr sache.
0: Völlig richtig, total richtig. Aber das war eben damals auch die positive Erfahrung, dass wenn man vor Ort das stattfinden lässt, mit Akteuren von vor Ort, dann werden konkrete Dinge benannt. Aber dann werden auch Lösungserfahrungen äh, erzählt für dieses und das und jenes. Und was das besonders Wichtige ist, ist, dass das Ereignis als solches, wenn da zwei, drei, vierhundert Leute zusammenkommen in einer Konstellation, die jetzt gar nichts mit parteipolitischer oder sonst was Zusammensetzung zu tun hat, dann merkt man, dass das Soziale doch noch funktioniert in so einem konkreten Sinne. Dass es interessant ist, dass die Leute Spaß daran haben und dass das auch nicht folgenlos bleibt, weil vieles von dem, was dann diskutiert wird, wirkt dann irgendwie weiter weiter. Und das Wichtige ist, die Art der Kommunikation ist eine andere als in den Organisationen, ist eine andere als in den Parteien und ist eine andere als in den Redaktionen, sprich, was dann in den Medien kommt. Und diese Dimension einer lebendigen Gesellschaft, die muss meines Erachtens nach viel, viel stärker hervorgearbeitet werden und sichtbar werden, weil das ist auch was Erfreuliches.
1: Also man kann das eine tun, ohne das andere zu unterlassen, also in großen signalfreudigen Ereignissen für Grundwerte einstehen und gleichzeitig in den persönlichen Beziehungen und Kontexten auch im Gespräch bleiben.
0: Absolut.